0: 第215章，万乾见众多记者再也没有什么话可说，于是宣称道：“此次钱通车厂答疑会结束，请各位记者朋友到达康车厂领润笔费，以及各位经销商把费用报给达康。”在万乾的引导下，此次对钱通车厂发起的舆论攻击就要告一段落了。但是经销商在鱼龙的撺掇下，再次喊出：“我们要退合约。”其他经销商见状，也觉得鱼龙才是他们的保护伞和老大哥，只有跟着鱼龙才能拿到车子赚到钱，于是纷纷喊道：“我们要退合约。”退合约即代表着不再销售潜通车厂的车子，也会对潜通车厂在国内的市场份额造成巨大的影响。仅凭魔都的这一亩三分地，根本不需要多大产量的，而车厂的工人及设备。每天发动起来，可以保证五万辆车子的出厂。这是有订单的情况下。可是全国经销商这么一闹，订单估计会下降到两千多台。这样的锐减对于任何一个厂家而言都是致命的。OK， 大康，把想要退约的经销商记下来，保证金、赔偿金、损失一并赔给他们。不过这些经销商的名字可要保存好，以后不得再与我们合作。万浅当着众人的面对达康说道：“就是要说给他们听的。”听到最后一句话，一些经销商有些动摇。如果万浅说的都是真的，那以后没有了合作机会，岂不是就要被挤出市场了？不过，看看人群中的鱼龙，一副胜券在握的样子，还是选择相信了鱼龙。毕竟，眼前的实力还是存在的，怎么能为了未来看不到的利益而放弃眼下的利益呢？所以，经销商们一致决定退约，不再签约。万钱朝众人鞠了个躬，下了台阶，朝着旁边的凉亭走去。那里正摆着茶水，供万钱饮用。此时，于龙来到万钱跟前自顾自地坐了下来，倒是毫不客气。怎么样，小伙子，感受到我们于龙车厂的威力了吧？于龙以一种高高在上的口吻说道，似乎他才是商界的主宰。可以一呼百应，让下面的人响应他的号召。他也确实做到了。两个月，万钱喝了一口茶，说道：“什么两个月？”于龙皱眉看着万钱，风轻云淡的说出这句话来，不明白什么意思。你们于龙车厂还能再干两个月？万钱将杯子放到桌上，看着远处记者们。正在找达康要润笔费，经销商们正在索要赔偿。呵呵呵可笑至极，狂妄无知！于龙连续用三个词来形容万茜。他一个成立将近80年的车厂行业巨头，居然被一个年轻人判定了生死，不是很可笑吗？况且在他看来，这个年轻人自己的产业都生死未卜。还敢预判他们厂的经营情况，真是不可理喻！敢不敢打个赌？万潜看着于龙嚣张的表情说道：“赌什么？老子怕你啊！”于龙大声喊道：“对于面前这个嚣张的年轻人，他早就看不顺眼了。若不是碍于面子，真想上去给他胖揍一顿。商业上的竞争，能发展到恨不得把对手打一顿？”可见万钱对于于龙的威胁有多大？就赌你们厂两个月内倒闭。如果我输了，这个厂归你。我想地皮和设备还值些钱吧。万钱敲着桌子说道。于龙看着万钱，没想到他来真的。这个厂刚开业时，他来考察过，里边的设备都是国际一流顶尖设备，价值不菲。就连自己厂都舍不得用那么高端的设备，厂房的建造，无论软硬设备，都是用最高规格建造。在这方面，鱼龙厂确实比不了。如果能接受这个厂，作为自己在魔都的一个形象厂，倒也不错。可如果你输了，万潜顿了顿，看着他说道：“就要在前通车厂门口站形象岗，让大家都看看。”这个曾经叱咤一时的汽车厂商是怎么失败的？于龙听到这里，拍桌子站起身来：“好你个臭小子，我跟你赌，就凭你根本扳不倒我的！准备把你的厂拱手让人吧！”说完，于龙气冲冲的朝着旁边的迈巴赫走去。有专车接送的他，当然不会使用前通约车了。况且这还是竞争对手的产业，打死自己也不会用的。万总，汽车润笔费花了八十万，经销商的赔偿花了二十亿。达康来到万钱面前，小声说道：“给他们吧，记得把那些经销商名字记好。”万钱将钱转了过去，说道：“还有一件事，这些经销商跟咱们取消了合作。”咱们工厂的运行，达康关心起来工厂设备以及员工的去留问题。大家都知道，工厂是为外面生产产品的，一旦产品不再被市场需求，那工厂的生产线就要停下来。生产线停下来，工人就没事干。一般工人没事干，工厂是不愿意发工资的，这就造成了人员流失，导致后来有事做的时候再重新招人，这前前后后都是成本。不过这个问题对万钱来说却是不存在的，养着他们便是。工资照常发，流水线照常开，这是五十亿，你先拿去用。三天内，我将汽车生产材料提供给你。牛教授在吗？我去看看他。说着，万钱把钱转给了达康。呃，在，他带着团队在研究室呢。达康点头说道：“有了这笔钱。”至少可以稳住厂里的工人，不至于觉得没有订单就没了工作了，闹罢工了。万钱起身，坐着厂里的摆渡车，朝着最后面的实验室驶去。这里是前通车厂防范最严密的地方，任何人出入都要接受至少三道关卡的检查，以防范机密资料被带出或者无关人员的进入。这个关卡是达官设计的。也是他之前共事与国际公司学到的办法，对此万潜很是满意。整个车厂除了研究人员，就只有达康一人有权利出入研究室范围。工厂禁地，请回避。一名便衣巡逻人员见到万潜的摆渡车开到这里，走过来说道：“我是万潜，这家车厂的董事长，不能进吗？”万潜下了车。对这位便衣巡逻人员说道：“没有达康厂长,长的命令，任何人不得进入。”对方毫不犹豫的说道。万茜没有说什么，只是点点头。看来关于防范这一块，达康做的还是不错的。行，干得不错。记住，任何人不得命令，不得靠近研究室。万茜说完，重新坐到摆渡车上，给牛心牛教授打了电话。牛教授。我是万钱啊，万总你好，有什么指示吗？牛信那边听起来很吵，似乎在讨论些什么。我长话短说，刚才跟鱼龙厂长打了个赌，我要让他们厂两个月内倒闭，你觉得有可能吗？万钱在电话里将自己鱼龙的赌约告诉了牛信，想听听他的想法。这怎么可能？全国市场份额他们占百分之六十。瘦死骆驼比马大呀！牛心听了万钱的赌约，觉得有些冒失，并且还把这个厂给赌进去了，有些得不偿失。毕竟生意上的失利可以以后再赚回来，留得青山在，不怕没柴烧嘛。可是厂给赌进去了，那以后翻盘的机会都没有了。你说的不错，他们市场份额是很大，这不，刚才就撺掇全国的经销商把我们厂给断约了。现在我们只能销售魔都市场。万钱把刚才记者会的情况跟牛心说了一下。啊，那这可不是稳输的吗？您干嘛要跟他赌呀？要知道市场份额决定一个厂的生死呀。牛心焦急地说道。